0: TBS Podcast. はい月曜日になりました熊崎さんよろしくお願いします田村さん今週もぜひよろしくお願いしますなかなかもう夏だなぐらいの感じですよね,ねそうでしたね、うん、最高気温今赤坂だと26度まで行って今23度ですけどね、はい、まあかなり暑いというかね,うね感じでございます、はい、そんな中、えー、週末は熊崎さんお仕事は忙しかったんですかあの昨日競馬実況もしたりしたんですけど、うん、その前の日土曜日なんかはですねあのアナウンサーを目指す学生向けにリモートでアナウンサーの仕事、うん、こういう仕事なんですっていう大説明会してです、ね、先輩から一応現役のアナウンサーとしてやらせてもらって日比アナウンサーと私でやった回もありまして何回かに分けてやってたんですけど一つの回は私日比アナウンサーで二人で若者たちに向けてこんな仕事してます90分ぐらい二人でアナウンサーになった理由はこうですとか実際こういう仕事がありますとかグラビアアイドル総選挙とかありますまあそれを喋ったかどうかはひとまず置いておいてそういうのもアナウンサーの仕事ですよと。いうね、話をしたりし,てましたたりてまキキラキラさせた若者の前でそうですね、うん、こうリモート越しで皆さんね、画面オンにしてくださっていて、の 1>, 1回の会で160人ぐらいいらっしゃったので、えー、結構、あそう。で、大きなモニターで、われわれいたんですけれども、5×5 だから、だいたいランダムに25人ずつぐらいが映って、うんうん、それがどんどん変わっていってみたいな感じだったんですけれども、はい、もう私と日比さんの、こうまあ、話にでですね笑顔こうみたいなのとか、あとメモメモしてくださって、アナウンサー志望の方々のもちろん、そのために一応募集をかけてとなると、ああただってそれはね、TBS、こちらが向こうもこっちの話聞いてるけど、逆にこっちはこっちでやっぱ人材を探してるわけでももちろんそういう採用というのが今後ある中で、今回のは別に採用に関係ない関係ないけど、もただ、いい子いないかなっつって、やっぱりそれはね、TBS 側もそれぞれでね、もちろん見てるであろうと思われ向こうだってさそれはさ「こいつ話しつまんねえな」っつって、はいね、それをさ露骨にね顔に出した状態でね舌打ちとか席を外すあスマホを見る等のアクションというのはう、ね、これやっぱワイプゲーの見せどころだっていうんで今の人はね、ええ、多分もうテレビなんか見慣れてるからもう。メモしてくれてうなずいてくださったりとかだからさほどじゃない話を差し込むけどあれっていうねよく聞いたらグラビアの話してるみたいなこっちもね気持ちよくなっちゃいましてなかなかねこんな大人数にうなずきってもらいながら話すとかないじゃないですか僕もうなずいてそうなんから聞いてますよそうなんですけどあくまでナーチャルというか正しいのかわかんないですけど聴衆たちね。っていうのとはまたちょっと違うライブだもんね。やっぱね。うん、だから調子に乗りやすい場合ね。いきりが、いきりが生じやすいよ。ねいきりが生じやすかったその環境下で。こういう、こういう、しかもさ、一見クローズに見えるじゃん。いや、本当それなんですよ。危ないよね。これ気をつけなあかん。こういうところで出現というのは起こるんだなっていうね。あの出現って大体こう報じられてる内容とかも見ても、そういう環境下でなりがちじゃないですか。クローズな環境かつ、えっと。ここには俺の支持者しかいないと思い込める環境、はい、こういうことだよねそういうの本当に危,危ないなと思いましたまあ別にもう本当にね、うん、問題発言とか日比さんと私ですからしてないんですけどもいやいやでも今時はその問題発言的なのを意図的に入れ込んで,でそれに対してねあの一律で「ああ」なんてこうやってうなずいちゃったら「お前大敗部!」今この放送上でゲストが変なこと言ったときにニヤニヤしてたりうなずいたりしてるだけでも今もう問題なんだからダメな発言の時はしっかり「ん?」とか「ん?」ちょっとこ,うこっちはえ「え私はあのこれこう同意してませんけど」っていう感じが出せるやつしか取りませんみたいな感じででも変なこと,でとその考えてその訓練はねどっかでしとくべきよねそれはねね確かかにででもかんでもんこうね。頷いくださるってもとは難しいけどねその場の空気を乱さずにそれをやり続ける大変な技術じゃないですかで今のね昨今今その能力田村さんおっしゃったその能力は確かに,非常に大事何が正解かも分かんないけどさ、はい、だからいずれその、ね、学生職もこうやってその調子で「うん」なんてやって「はいブー!」っていうねそういうテストがあるやもしれませんよねあったらしいですね<笑>お,前らお前らはできてんのかっていうおそらくそのスタイルを面接で導入してる会社はないんじゃなかろうかと思いますけど<笑>お疲れ様でございます。じゃあそのの中にじゃあ未来の同僚がいるかもしれませんね。ううおそらくいるのかな。わからないですけど、ね、全然。はい、はい、ええー、そんな中ですね。まもなくゴールデンウィークということで。でね、しかも、あの久しぶりね、コロナ禍が始まってから初めての、はい、えっと、一応その法的ななんていうかな、規制みたいな。かかってない状態でのゴールデンウィークということで、はいち,ね、ちょっと規制かかったという状況ではありましたし、ね。はい、ということで、久々にこの番組でもですね、はい、オープニング、この番組非常にですね、交通情報を大事にしている番組でございます。ますオープニングから、えー、ゴールデンウィーク交通情報をスペシャル、久々にお届けしたいと思います。アフター6ジャンクション。4月25日、月曜日時刻は6時5分です。ラジオでお聴きの方も、ラジコでお聴きの方も、こんばんは、TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュリエーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称はトロク、パーソナリティは私、ラップグループ、ライムスターの歌丸です。そして、月曜パートナー、TBS アナウンサー、熊崎和人です。ということで、早速ですが、はい、先ほどもね、えー、話しております、ゴールデンウィーク、久々に何の規制もない、一応ね、まだまだでも感染拡大というかね、気をつけなきゃいけない状況なのは変わりはないんですが、はい、とはいえ、えー、一応、法的な規制はない状態での、えー、2年ぶり三年ぶり、三年ぶり、になるゴールデンウィーク、そうですよということで久々にこちらのコーナーお送りしたいと思います。TBS ラジオ交通情報キャスターの白井京子さんでいらっしゃいません。
1: こんばんは。どうもよろしくお願いします。直接はあの
0: ねいつもね、ごしではねマイク越しではお世話になっておりますが直接はお久しぶりでございます。期待予
1: 測っていうのは久しぶりなので、そうなんです。よついに戻ってきたなっていう気もするんですが。
0: ということでえっと三年ぶりとなるそのまあ大型連休にしてなおかつまあ一応移動とか。もろもろの規制はない状態でのということで。はい、ただこれ例年であればね、つまりそれまでの年のデータをもとにいろんな。その渋滞予測というのをおっしゃっていただいてましたけど。ねはい、今年この2年間、こう、はいろいろ異常なの挟んで、しかも今もまあ平常とはちょっと言い難い状態。はい、難しくないですか
1: 。非常に難しいです。うん、ただまあネクスコさんっていつも資料をいただいているところの方々が。まあデータ出してくださって、一応、はい、今年は予測が出ています。はいうん、であのまあ去年。とかと昨年っていうのは関東圏を出ないでねっていうふうに言ってたりしたじゃないです、ね、か。でもそしたらもう今度は神奈川とか千葉に行く車でも大渋滞して。それはそれで起こった。そうです。驚く渋滞があったんですけれども、やっぱり県外に向かう車は非常に少なかった。中で今年はまあまあまずまず戻ってくるんじゃないかという予測が出ています。TBS ラジオの警視庁ブースにある記録ノートもあの参考にしてこういった予測を立てたんですが、資
0: 料がもうたくさんる。素晴らしいもう宝はい。
1: そうでもまあそれもねちょっと参考にすべてできないかなっていうような状況ではあるんですが、今年はですね。カレンダー通りにゴールデンウィークを過ごす方が多いという予測のもと、うん、4月29日から5月1日の前半お出かけ組と、うん、5月3日から5月5日の後半お出かけ組に分けて解説いたします
0: 。半後半です。はい。はい、ではでは早速前半のお出かけ組の予想。七月二十九から五月一日よろしくお願いします。
1: はい、下り線のピークは二十九日の金曜<笑>朝からお昼頃まで渋滞の予測が出ています。<う>例えば関越道の下り高坂サービスエリア付近は三十キロ。まあ朝はそうですね六時七時ぐらいから込み始めて、お昼過ぎまで続く渋滞です。はい、で今度は上りのピーク帰ってくる方たちは五月一日の日曜日。お昼頃から夜遅くまでの間、渋滞が予測されていて、まあ、例えば関越道を上り、高坂サービスエリアだったら35キロ
0: 、ほか、うん、東
1: 名や中央道、東北道もまあ同じく30キロぐらいの上り線の渋滞が5月1日に予測されてい
0: これ、これまでの例年と比べると、どうなんですか長い,短いえー
1: とちょっと短いかなっていう予想、うん、やっぱり
0: 、出控えてる方もまだまだいらっしゃるという、ねう
1: ん、多分それも加味しての予想かなとも思ってます。あの平日日ででで、うん、普通のの時でも土日30キロ出るることあ,るのであなのでまあまあゴールデンウィークにしては少なめかなとは思いますが、はいはい、後半が大変です、うん、後半大変半るでは行ってみ
0: ましょう、はい、後半は5月3日から5月5日にかけてと、はいはい、どううでしょうか
1: その後半、下り線のピークは5月3日火曜日。早朝から込み始めますうん、うん、主なところとしては、まあ、東名高速大和トンネル25キロ、秦野中インター付近20キロとありますが、これも朝4時頃から込み始めてすごいな、んそんな時間から混む
0: 、時間を避けたつもりで、4時であればしても。<う><笑>
1: <笑>と思ったらずっともその時間から夕方6時頃まで続く予測ででねちょっと注意してほしいのがその東北道の下りは羽生パーキングエリア付近で40キロ栃木インターで20キロ上川地サービスエリア付近で25キロその先、福島トンネルで20キロとそれぞれ。バラバラなんですけど、これちょっと何かがあると全部ガチガチンコと繋がっちゃうんで、ううんうん、そうすると六十から八十キロっていう、がいやばい、うそう、連結しちゃったなりかねないような渋滞の予測も出ています。うんうん、こちらももう朝六時頃から午後三時頃までという主な下り線
0: 。やっぱすごいんだなゴールデンウィークの渋滞って本当に詰まったままが。ずっと続く、うん、ですそ
1: うですそうです。
0: ららららっていう予
1: 測が出ていますが、まあそれぞれは単体としては最高40キロの予測ということですね。歩道、うん、ね。はい。はい、で他の高速道路もまあ30キロ以上の渋滞予測はないんですけれども、うん、10キロから20キロの渋滞で通過にまあ1時間から2時間ぐらいかかるものが朝6時から夕方まで続く見込みです。うん、だから
0: 早め行動とか言ってるけど、あ<ー>まあ6時じゃもうすっかり始まっちゃってるし、4時で,でももう始まります,そすよ。どうして早いかと思いましたけど、
1: そうなんです。うですね、もうね。歌村さんはお分かりだと思いますが、えーはい、この、はい、少しでも渋滞避けたい場合
0: <笑>どうしましょうか。どうしましょうか。そうです。はい。どうすればいいかというと、まあずらすずらすっつってももうどれぐらいらち,ょちょっとやそっとずらすって言えば、はいもうのは、日付ごとずらすがやっぱ一番いいよね。それはね。かなり早めに出るとか、まあもちろん遅めが許されなら遅め。
1: そう。で分かっていただいて、だから
0: 、
1: 例年だと金曜日から休みが始まるなら、木曜日、仕事終わりから込むよっていうのは、ちょっとお伝えしたことがあると思うんですけど、木曜の深夜から込むっていうのがあったと思うんですけど、まあだいたい2時、3時とか、本当にど、ど、ど、ど、ど、中そうだったら渋滞はほぼほぼないので、早い時間に目的地に着いてもよかったら、もう6時より前、だいぶ前。夜
0: 中移動がベストかなともうだから、前日のつもりで来いよってことよ
1: で遅くても問題ない方でしたら、思い切って夕方の5時以降に出発する、ちょっとまあ半日無駄にしたような感じはあるかもしれないけどそれもね、いい
0: ですよね、ゆっくりして、ちゃんとゆっくり睡眠とって、安全運転大事だから。
1: とということです、ねうん、なるほど、はい、行き
0: はそれね
1: 。後半の上り線もやっぱり混むんですが、うん、上り線のピークは5月5日木曜日、午前中から夜遅くまでです。で主なところですと、えー、東名高速上り、綾瀬スマートインター付近で35キロ、これ朝10時から深夜ぐらいまで続きます。ううであと他に目立つところは東北道上り、上川内サービスエリア付近で45キロ、加須インター付近40キロ。この東北道の渋滞は午後2時ごろから夜10時ごろまで続くというような渋滞予測が出てもちろん関越道、東北道、常磐道、京葉道路も出ていますけれどもねこれあの事故などがあるともうすぐに長い渋滞になっちゃうので前半
0: に比べれば始まりはちょい遅めかなという気もするけども。ねまあにしても、ねはい、というふうに考えて余裕を超えて行動する人が多いからこの時間なんだから。<笑>そういううういでですね
1: じゃあどうでしょう今度は熊垣穴、はいどうしたらいいですかね、この、この上り線のピークを避けるために。よ<笑>し
0: 、どうしたらいい、これ、知恵を絞るいやい、やもう、知恵を絞った結果、<つ>まこの流れでいくと、とんでもなく早く出るとかや、やっぱり時間ずらし。そうです。いや、新しい発見のように言ってますけど。<笑>あれあ私だけが気づいてたんじゃない？皆さん知ってました。全く同じことを数分前に繰り返し。ああそうでしたね。これしかないもんね。これしかないもんね。本当にそうなんです。時間
1: をずらすことだけがあれなんですが、まあ午前中早い時間に出発するとあの上り線のピークは朝10時ぐらいからなので、もっと早い時間だからまあ6時ぐらいだった
0: ら朝6時ぐらいに起きてもすぐ出る。
1: そうそう。わでものんびりしたくなるよな。そう。結局。あとはねほら10連休っていうそのうらやましい方もいらっしゃるじゃないですか、はいはい、そういう方はもうカレンダー上平日の6日に帰ってくるとかね
0: そうね大型連休だから逆にそこはちょっとおまけ分だと思って前後1日2日はそのお家で自分の今住んでるお家でゆっくりする時間をとりぐらいの感覚なの間違いないでしね。す一ねしかもそれで疲れないしいいことずくめそ<う>、ね、
1: ただもう毎年言ってますけどこう事故が起きたりするともうすぐに長い渋滞、うん、もう50キロとか、はい、もう放送で言うのもちょっと嫌なくらい60キロとかいうこともあったので。そうつながっちゃうと、どうしてもそうなっちゃうので、<ー>くれぐれももう安全運転で。そうですね、俺が一番です、ね。何
0: しろ事故がね、<う>一番避けていただき。たいイライラ
1: するんですよ、渋滞って。イ
0: ライラするし、集中力も落ちてくるしで、ね。そうです。だから、まあ、休みな
1: がら、社、ね、内の、あの、なんて快適に過ごせるように、はいはい、飲み物とか食べ物とかも、ちょっと用意してね、入ってたりするといいかなと思います。天
0: 気的には、ちょ、まあ、あまあ、そんなにそうそう。によ
1: くないという予測が出ていて予報が出ていてその天気予報次第でもこう近場への移動はだいぶ変わってくるのでその例えばもう遠くに宿を取ってたりしたらまそのまま行くでしょうけど千葉方面、神奈川方面だと天気が悪かったらやめようとかそういう方もいらっしゃるかと思うので天気予報もよく聞いていただいてうん
0: 。あとまあサービスエリアとかよってちゃんと休んでいただき水分補給をし、その際はちゃんとお子さんベッドなどちゃんとね。そうですよ。こういうことね大事ですね毎回大事です。もうそういうのも忘
1: れなくねベッドね。
0: ベッドとうちのペットも子供いますけどやっぱりちょっとしたところでもやっぱおいでちゃダメですね一緒に行動しないと。そういうのもそうですね
1: 。あの余計な事故が起きないように気をつけていただきたいなと思います。意外と
0: 意外と忘れちゃいけないガソリン補充
1: あそうです。ここういうことあ
0: るんですかやっぱりあります。あだってさちょ渋滞でさもう。うどううにももな,なくて<う>もう無理,無理ってじゃあまあいけんだろうで行っちゃったら渋滞はまっちゃってとか。で
1: やっぱりガス欠っていうになるとあの止まって故障車と同じなので。それを避けなきゃいけない。それ、それ渋
0: 滞が発生します。もう渋
1: 滞私です、犯人私ですみたいになっちゃうと、困るので。あの乗る前に、満タンにして。これ
0: もね、ちょっとやっておきましょうと
1: 、気をつけていただきたいと思います
0: 。あとは適度の、まあ、あの運転の妨げにならない、ストレス発散。
1: そうですね、歌いながらとかね、家族でね、歌いながら。歌いながらですかね
0: 、歌、しりとり。ジオそうですね、六十キロ渋滞あったら、な何時間結構かかるよな。そうですね。<笑>だね、あのわ私どもライムスターが時間潰すときにいつもやってる、はい「人名逆さしりとり」っていう「どういうことですかカザトークまーキーみたいな感じで、うん、あの人名を有名人の人名をそのちょっとその英語的なというかアカデミー賞の発表風に「カザトークまざーキーで次は「キ」がだからそう「最後が「き」ってことうそうあの名前の方が「き」でやるんだよこれちょっと一個難しくなるから面白いんだけどお子さんとは難しいですねこれはねいや全然理解できないですよねまだ2歳ですからね普通のノーマルしりとりもちょっと厳しい2がねすごい難しいんです2ミュージカル曲はこれがやっぱりわれわれ的には決まったって瞬間だ決まったって瞬間でしたねそんなことはどうでもいいんででもそういう独自のねもし渋滞に
1: はまっちゃったらちゃんと車間距離を取りつつ
0: 遊びしてびってあの気分転換をしてもちろんラジオですよ、ラジオはいいよももちちろろん
1: ん私たちも増病体制で各番組でやりますのでリアル
0: タイムでもやっていきますので
1: そちらもチェックしてみてください。
0: いやということででも久々にこういう形で交通情報を白井さんと伝えてきて嬉しいですよちょっと
1: いいですよね、やっぱり戻ってきてみんながゴールデンウィーク出かけるとかそういうのは普通でいいなと思います。ができてる
0: って感じがしますよねなんかね。私
1: たちもまあちょっと混むから大変だろうなと思いつつはいサポート皆様お出かけのサポートができる
0: でも本当にリアルタイムの交通情報皆さんのね一番のお供になると思いますのでぜひぜひ TBS ラジオ交通情報リアルタイムでも一人
1: でお伝えしますんでよろしくお願いしま
0: す交通情報 TBS ラジオが誇るインフラですからね間違いないですということで TBS ラジオ交通情報キャスターの白井京子さんにゴールデンウィークの状態予測などを伺いました白井さんありがとうございましたありがとうございました次は夏夜休みかな？<笑>はいといとうことで本日のメニュー紹介ってみましょうありがとうございますぐですがカルチャー界の気になる人もの動きを紹介するカルチャートーク今夜は映像ソフトをメインとする映画ライターの飯塚克美さんにおすすめの最新映画ソフトをご紹介いただきます、はいえー、そして C から日帰りでライブや DJ プレイを送りする音楽コーナーライブンドディレクト今夜なってきたこちらこの番組の,、ね、このライブコーナーでは今までフィロソフィーのダンプス森崎ウィンさん寺島由紀さんの演奏も務めていただきましたソングライター宮野玄斗さん宮野源斗さんの僕、はい、プロデュース作があればもう文句なしにいというねえー、宮野さんですその宮野玄斗さんと、えー、毎度私のコースプレーで、またの前の番組、はい、ウィークンドシャフル時代から登場してくださいます、シンガーソングライター、澤さんによるバンドユニット、セブンセグメント、宮野玄斗、三井ツ沢さんで、セブンセグメント、えー、今月16日土曜に、ファーストアルバム、レセプションをリリースされたということで、セブンセグメントとして、お二人初登場ということです、す、はい、そして,そして7時40分頃からは、新概念低唱型コーナー、いきり幻動、あなたがついやってしまった、まるいきりな投稿を紹介していきます。そして8時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーはこちら同じ映画でも見え方、聞こえ方が変わる、いわば映画のマルチバース、映画の上映方式の違いについて改めて学ぼう特集。はいはい今年のゴールデンウィークの目玉公開作品、ドクター・ストレンジ、マルチバース・オブ・マッドネスが5月4日に、ね、公開、控えているんですけども、はい、MCU 最新作、しかもね、スパイダーマン・ノーウェイ・ホームから、あの、もうメガメガメガヒット、スパイダーマン・ノーウェイ・ホームから続いてくる、しかも侍ミがね、スパイダーマンのあ,の、ねうん、あっちのさ、あの最初の3作の、サム作の侍味が監督にまあ帰ってくるということで、非常に注目のこの作品、えー、日本ではなんと全12タイプの上映方式。12? ここれれで公開されるというアイマュクス、ドルビーシネマ、4DX などのさまざまな上映方式がありますが、その特徴や違い、皆さん、えー、お分かりでしょうか,かなまあ、なんとなくね、言ってる人もいますよね。うん、私も詳しくちゃんと説明しようとしたらできないところもあるかもしれない。ということで、同じ映画だけど、上映方式によって見え方や聞こえ方が変わる、それが、えーねまあ、映画のいろんな上映方式、いわば映画のマルチバース・オブ・マッドネスでございます。もうマッドネス状態になってます。うん、ということで、それぞれの特徴や違いを理解すれば、より自分に合った上映方式が見つかるはず。ということでですね。今夜はそもそも映画ってどうやって上映をしているのかという基本的なところから、各上映方式の特徴や違い、メリット、デメリットに至るまで映画の上映方式に迫っていきます。で、このマルチバースを案内してくださいますのは、カルチャートークに引き続きのご出演です。映画ソフトのみならず、映画のオーディオビジュアルに関しても詳しい映画ライターの飯塚克美さんです。はい、6時台のね、えっとおすすめソフトに続いてのご登場でございます。はい、えっと、ちなみにまあそのいろんな方式の説明もそうですし、この特集何よりもですね。あの今配信とかでね。より。デンタルビデオとかよりもさらにそのいろんな映像作品ご自宅で見やすくなってそれもすごくいいことなんですけどもあのやっぱり映画館にわざわざ行くという体験の大事さというのは我々本当にね映画館というのを愛してやまない人間としてえちょっとそれゆえの問題提起とかもいろいろ含むようなですね例えばえとこういうところの情報通知をもうちょっとちゃんと徹底した方がいいんじゃないかとかねえここのところどうなってるのかみたいなちょっとですねそんな話も。でもあの一重にそれはあの今の映画すごい映画館環境いいんですよなので皆さんそれをあの利用していただくためにもですねちょっとそんな問題的も含んだ特集をお送りさせていただきたいと思いますはい。番組では皆様からの感想や質問などをお待ちしていますアドレスはうたまるアットマーク tbs.co.jp うたまるアットマーク tbs.co.jp 読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げますまた番組では各種 SNS も稼働中ですのでぜひフォローよろしくお願いいたしますはい。それではアフターシックスジャンクション行ってみようはい白井京子さんお招きしてのですね、はいえー、ゴールデンウィーク交通情報を、ねえー、お伝えいたしましたけど久さりさんにね、えー、松林子さん、えー、交通渋滞情報とても参考になりました私は久しぶりに実家に帰省する予定なのですが 2>,、うん、2日の夜に自宅を出発して5日の朝4時に実家を出発しようと思います体に負担がかかりますが渋滞を避けるのは仕方ないと思いますそういうことですよねずらしでもまあその体に負担あの逆に渋滞でずっとその60キロだなでもねなっちゃうよりは絶対に早起きしたり早い行動の方が絶対に楽なんでその方がおすすめかと思いますまあもちろんねあのいろんな形であの安全運転ねえお願いいたしますという感じですかね。いといったあたりでまああのこの時報前とかこのオープニングで最近ねちょっとあの佐々木朗希さんの話をそそれはそうなんみんな注目なんだけどで僕、また例によって週末そのものはその試合とかリアルタイムでは見えてなかったんだけどはい、はい、またなんかちょっとした事件があったそうなんですね,ですね完全試合とかそういう類のものではなくてですね、えー、佐々木朗希選手があの白井球審、まあ、球審審判に詰め寄られるシーンがあった映像で見ていても、まあ、理由としては何かこう審判のジャッジに対して不服そうな様子があったということで。うんと白井急進というまあその時の出身の方がなんだなんだっていうなんだなんだっていうまあこれ映像にもあるので調べていただければすぐ出るような内容なんですけれどもあってでそれをこれまでであの先週先々週もお伝えします18歳のルーキーの松川星というのが、うん堂々とと止めに入るというですね,ねあの私もその,その部分の映像だけ見たんですけど、はい、もうなんていうかなもうちょっとなんかなかなかの剣幕で,でこうなかなかの剣幕ででマウンドに寄っていくその、ね、白井さんに対して、はい、後ろからめちゃめちゃ落ち着いた18歳がまあまあまあっていう感じでこれでまあ18歳松川捕手のなんか評価、うん SNS 上なうととかまたさらにね、っというか、相変わらずこの若いバッテリー、すごくね、すごいですし、ちょっと正直ね、佐々木さんの何がそこまで、これ、映像で見てだけだと、うん、本当に何が不服そうにしてるのかって、正直、全く分からなくて,かなくて何かがあったのか、なかったのか、うん、そのあたり、ちょっとわれわれには分からないんです。と、無事に不服げな投手なんか、いくらでもいるでしょ、そんな、もっと豪快にね、歴代もっと、豪快にあの、昔の下柳投手で阪神にいたピッチャーのなん<笑>、うん、もう、堂々とグラブとか、ぶん投げたりとかしてましたから。いい<笑>いっぱいいるもう全然全然、登場、まあ、も分かっちゃうぐらい不服そうな人なんたくさんいますからその辺は謎です,ですけども、ひとえにこのバッテリーがまたちょっと、特に松,松,松川さんの落ち着きぶりというかね、そうですねこよさ改めて高卒ルーキーなのかというところが際立ったシーンでありましたね。<笑>いということで、今週の佐々木投手の情報は。